0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 13. Dezember, und das sind die Bild-Topmeldungen am Morgen. Red Bull Bosse zählen Formel 1-Weltverband an. Manuela Schwesig und Petra Köpping über den Fackelterror. Sparhammer auf Schalke. Max Verstappen ist der neue Weltmeister der Formel 1. Doch Mercedes geht dagegen vor. Sogar nachdem zwei Einsprüche abgeschmettert wurden, machen die Silberpfeile weiter. Nun gibt es sogar eine Berufung. Etwas zu dem Vorfall sagen wollte Mercedes aber nicht. Teamchef Toto Wolf sagte alle Medienaktivitäten ab, äußert sich gar nicht. Dafür sprachen die Red Bull-Bosse um Teamchef Christian Horner und Motorsportchef Dr. Helmut Marko. Horner zur BBC? Es war eine Schande, dass es so weit gekommen ist, aber die Stewart- haben die richtige Entscheidung getroffen. Helmut Marco auf die Frage, ob es personelle Änderungen bei den Rennschiris geben muss, das ist an und für sich nicht unsere Aufgabe, aber nachdem so viele Fehler und hinterfragungswürdige Entscheidungen gefällt werden, besteht sich ja großer Handlungsbedarf. Mit Spannung wird also auf die erste Reaktion von Mercedes gewartet. <lacht> ein wütender Mob außer Kontrolle rund 1000 Querdenker Corona Leugner und Gegner der Corona Maßnahmen griffen im thüringischen Greiz am Samstag Polizisten unter anderem mit Pyrotechnik an. Die setzten Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. 14 Beamte wurden bei Ausschreitungen verletzt. Thürings Innenminister Georg Meyer sagt dazu im Bildtalk die richtigen Fragen. Es handelt sich um eine verschwindend kleine Minderheit, die immer lauter und immer radikaler wird. Wir müssen als Gesellschaft eine ganz klare Sprache finden. Die Rechtsextremen sehen das als Chance für sich, dass sie immer weiter Kreise erreichen können. Das ist unerträglich. Seine dramatische Analyse. Wir hatten ja schon Übergriffe auf Impfzentren. Wir haben auch schon einen Toten in Ida oberstein Die Grenze zur tödlichen Gewalt wurde auch schon überschritten. <lacht> Vor den Häusern von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping demonstrierten radikale Impfgegner mit Fackeln. BILD traf die beiden SPD-Politikerinnen zum Doppelinterview. Wie haben Sie die Fackelzüge persönlich erlebt? Schwesig, ich wollte gerade meine Tochter ins Bett bringen. Wir bekamen dann einen Anruf der Polizei, dass der Aufmarsch 100 Meter vor unserem Haus gestoppt wurde. Köpping, ich war gerade zehn Minuten zuvor nach Hause gekommen. Ich hatte Kerzen angezündet, wartete auf meinen Mann. Da kam ein Warnanruf von Nachbarn. Ein Fackelzug ist auf dem Weg zu euch. Hatten sie Angst? Köpping, nein. Ich bin ein recht robuster Mensch, der in so einem Moment rasch handelt. Auch die Nachbarschaft in unserem Dorf hat mir Rückhalt gegeben. Schwesig, ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Ich habe geschworen, mein Land zu beschützen, auch vor Corona. Daran werden diese Demos nichts ändern. 36 Tage nach seinem letzten Spiel für die Bayern bricht Josua Kimmich im ZDF sein Schweigen und spricht über seine Impfentscheidung. Kimmich über seinen aktuellen Gesundheitszustand? Ich hatte Glück, dass mein Verlauf relativ mild war, hatte wenig Symptome. Leider wurde bei der Abschlussuntersuchung festgestellt, dass ich noch ein bisschen Flüssigkeit in der Lunge habe und somit noch zehn Tage ruhiger machen muss. Über die Kritik daran, dass er nicht geimpft ist, sagt Kimmich rückblickend, es wurden Grenzen überschritten. Ich bin auch nur ein Mensch, der Angst und Bedenken hat. Wir sprechen immer von Respekt, Toleranz, Offenheit und das sind genau Werte, die mir in meiner Diskussion extrem gefehlt haben. Und nun? Ich gelte in ein paar Tagen als genesen. Wenn es dann empfohlen wird und der Zeitpunkt da ist, werde ich mich impfen lassen, so Kimmich weiter. Kanzler Olaf Scholz beim Antrittsbesuch in Warschau. Nach Paris und Brüssel seine dritte Station seit der Wahl am Mittwoch. In der polnischen Hauptstadt empfängt Premier Mateusz Morawiecki seinen deutschen Amtskollegen mit militärischen Ehren. Vor Journalisten sprach Morawiecki anschließend von einem neuen Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen, das er mit der neuen Regierung in Berlin aufschlagen wolle. Dann folgten kritische Töne. Morawiecki habe Scholz darauf hingewiesen, dass die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2 viele Länder Osteuropas in eine Energieschlinge treibe, die der Kreml jederzeit zuziehen könne. Das mache Europa erpressbar. In der Frage von Reparationen für die Schäden des Zweiten Weltkriegs erklärte der Pole, dies sei bis heute ein Trauma für Polen. Er sprach vom Tränenmeer unserer Mütter, dem Blutmeer unserer Väter über Schalkes 4 zu 1 Sieg gegen Nürnberg können sich die etwa 650 Angestellten des Clubs nicht so richtig freuen. Grund, wie Bild erfuhr, droht ihnen ein Sparhammer. Auf einer digitalen Mitarbeiterversammlung stellten Finanzchefin Christina Rühl-Hamers und Sportvorstand Peter Knebel das Kürzungspaket vor, mit dem der Absteiger 237 Millionen Euro Schulden in der zweiten Liga überleben will. Bild kennt das detaillierte Sparprogramm, das bei Nichtaufstieg am 1. Juli 2022 greifen würde. Schalke-Angestellte, die von 3.500 bis 5.000 Euro brutto verdienen, sollen auf 5% Gehalt verzichten. Die Spitzenverdiener mit mehr als 12.000 Euro sollen ein Minus von 15% akzeptieren. Im Gegenzug würde der Club bei Aufstieg einen Teil der eingesparten Gehaltsteile mit Zinsen zurückzahlen. Stimmen 80 Prozent der Mitarbeiter zu, gibt der Club eine Jobgarantie. Ob diese Vierfünftelmehrheit erreicht wird, ist aber aktuell nicht sicher. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.